0: كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العلمي مين منا ما بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في البيت في العمل واحنا بننتظر عند الطبيب الكبار منا والصغار اصبحت هاي المواقع جزء لا يتجزا من حياتنا لكن يا ترى هل سالنا انفسنا كيف بتاثر هاي المواقع والمحتوى اللي بنستهلكه من خلالها على تشكيل وعينا، على أفكارنا، نظرتنا للأمور، ونفسيتنا. في كلام منطقي هذا الأسبوع، رح نتحدث عن تأثير اليوتيوب تحديداً بتثبيت وتقوية أو حتى تغيير نظرتنا لكثير من القضايا اللي بتأثر على حياتنا. اليوتيوب تعتبر المنصة الأكثر ازدحاماً عالمياً بين كل منصات التواصل الاجتماعي. تقريباً 8.7 بليون زيارة شهرياً بالتم لموقع يوتيوب. Pew Research عملت دراسة في الولايات المتحدة ووجدت أن واحد من أصل كل خمسة، يعني حوالي 20% من الأمريكيين وصفوا منصة يوتيوب على أنها أحد أهم المصادر لفهم ما يحصل على مستوى العالم.
1: اليوتيوب تحديداً ما هو من التطبيقات اللي أستخدمها كثير بس الحين بدأت أستخدمه لأجل أني أشوف عليه أخبار أشوف عليه فيديوهات وحوارات ومقابلات أما أني أستخدمه لأشياء أخرى قليل جداً ولكن أشوف أستخدامه مع الأطفال يعني أطفالي يستخدموه كثير ويشوفوا عليه فيديوهات ترفيهية أغاني أشياء كثير يتعلموا منها ومخيفة جداً لأنه أظل طول الوقت على أعصابي إيش ممكن حيطلع لهم بعد الفيديو الموجود؟ What's next? What's coming up next؟ طول الوقت أظل على أعصابي وأحاول قد ما أقدر إني أسيطر على إيش يطلع لهم وإيش يشوفوا وإيش يتفرجوا عليه
0: من أكبر أسباب نجاحها هو أنها بتقوم باقتسام الإيرادات الإعلانية مع صانعي المحتوى هذا طبعاً رفع شعبيتها وإقبال المستخدمين عليها بشكل كبير وأصبح الآن حلم كل طفل أنه يصبح يوتيوبر اعتقد انه كل اللغات يعني ممكن نحكي عن 14 لغه مثلا I think اللغات المفروض يعني قد ايه يعني 20 25 يوتيوب يمكن التفاعل عليها باكثر من 80 لغه مختلفه 80 عجيب كنت اعتقد بلغت في 14 عدد
1: الساعات في مخيلتي يمكن يفوق ال 24 ساعه حتى يعني الفيديوهات يخلص يومك ما تخلص الفيديوهات اللي قاعده تتحمل على اليوتيوب
0: لا ملايين الساعات يعني العالم كله اي حد عنده الاكسس ان هو ينزل فملايين الساعات لكن صعب احدد رقمي يعني. يوتيوب بتحمل ما مجموعه 500 ساعه محتوى في الدقيقه الواحده لا بيعملوا كتير كفايه يعني دليل ان هم الاعلانات دلوقتي في الفيديو الواحد بيتفرج على اربع او خمس اعلانات فلا اعتقد ان هم بيعملوا كتير غير السبسكريبشن الجديد اللي هم اضافوه حوالي اعتقد 10 دولار اعتقد السبسكريبشن الشهر بتاع اليوتيوب فلا اعتقد ان هم عمرهم كويس
1: كتير لأنه كل دقيقتين بحطوا لنا دعاية فبتخيل كتير ملايين الدولارات
0: بالشهر ولا بالسنة؟
1: بالشهر I
0: think مليارات بيجيبوا من الدعاية بالسنة في عام 2019 وصلت تقريباً العوائد المالية ليوتيوب من الإعلانات فقط لبليون وأربعمائة مليون دولار شهرياً يعني 16 بليون دولار في السنة الواحدة ممكن نسأل أنفسنا ما هي المشكلة في متابعة اليوتيوب؟ واستهلاك أي محتوى بينشره؟ وين الخطورة في هذا؟ يمكن في كثير من الأحيان لا يوجد خطورة وبالفعل المحتوى اللي موجود على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى هي بالفعل مفيدة وبناءة ولكن في كثير من الأحيان يمكن أنها تكون سيف ذو حدين في 2019 نيويورك تايمز كتب التقرير وعنونته كيف دفع يوتيوب البرازيل للتطرف وربما في هذا التقرير كان مثال كبير على بالفعل تأثير اليوتيوب في تشكيل وعي الشعوب سواء كان للأفضل أو للأسوأ تركيز هذا التقرير كان عن الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو جميعنا سمعنا عنه يمكن ما بنعرف بأنه هذا الرئيس في له جملة وقال في أحد الأيام: لا لن اغتصبك فقط لأنك قبيحة المظهر. وهو أيضا ظهر بفيديو يصرخ فيه وبيطالب بإعدام آلاف الناس دفعة واحدة حتى يحد من الجريمة. وهو أيضا اللي بيقول إنه رجل الأمن اللي ما بيقتل هو ليس رجل أمن حقيقي. فكيف لشخص مثل الرئيس بولسنارو بكل هذه الأفكار المتطرفة أن يصل بالفعل لكرسي الرئاسة وهون أتى دور يوتيوب الرئيس البرازيلي هو عاشق قديم لمنصة اليوتيوب انضم لها حوالي عشر سنوات قبل ما يتم انتخابه وما زال حتى الآن وهو رئيس بيحمل أكثر من فيديو أسبوعياً ولكن مجرد ما انضم لهذه المنصة منصة اليوتيوب بدأ بترويج أفكار اعتبرها الكثير من الناس بانها قريبه من نظريات المؤامره فمثلا بانه الليبراليين تبنوا الفكر النازي الى انه اليساريين يعملوا على ترويج اجنده مثليه جنسيه لتدمير المجتمع في البدايه منصه اليوتيوب ما رفعت نسبه متابعي كثير لكن في وقت لاحق لما اضافت المنصه خوارزميه جديده بتقنيات الذكاء الاصطناعي واللي هي مبنية على ترشيح محتوى يشابه عادة المحتوى اللي إحنا بنختاره أو بنختار نختار نتصفحه هذا ساهم بشكل كبير في انتشار محتوى الرئيس بولسنارو كالنار في الهشيم على اليوتيوب But what may be surprising is that almost as many women support Bolsonaro. He's polarized the entire country, but women seem especially divided about him. وبحسب تقرير نيويورك تايمز بدأت شعبيته تزداد بالتوازي مع الفكر اليميني المتطرف اللي بدأ بالفعل يلقى رواج وانتشار واسع ما بين كل فئات الشعب البرازيلي. وفي هذه الفترة وصلت نسبة المشاهدات لقناة جايير بولسينارو. لما يقرب من 30 مليون مشاهدة شهرياً وبحسب تقرير نيويورك تايمز هذا ساهم بشكل كبير في وصوله لكرسي الرئاسة مثال تاني على قديش اليوتيوب والمحتوى اللي نشره عن طريق اليوتيوب يمكن أنه يأثر على حياتنا وعلى اتخاذنا لقرارات كبيرة أيضاً بيجي من البرازيل إذا بتذكروا فيروس زيكا
1: Now to a developing headline in the Zika virus outbreak. Late word about some of the victims here in Brazil. The virus, as we have reported, linked to a serious birth defect, babies born with their brain development interrupted.
0: فيروس زيكا في الوقت اللي انتشر فيه، اليمين المتطرف نشر بعض الشائعات عن طريق اليوتيوب وقال انه الحكومة اليسارية هي السبب في وباء زيكا. ليش؟ لأنها كانت تحاول أنها تقضي على مشكلة البعوض المنتشرة في البرازيل. فأنتجت بعوض مطور جينياً للقضاء على البعوض الطبيعي وهذا البعوض المطور جينياً هو أنتج فيروس زيكا الشعب البرازيلي طبعاً صدق هذه المعلومات ولما حاولت الحكومة البرازيلية إنها تلاقي حلول لهذه المشكلة وعملت لقاحات ضد فيروس زيكا انتشرت أيضاً معلومات وصفت بأنها مضللة وإشاعات بتتحدث عن إنه هذا اللقاح منتهي الصلاحية وبإنه من الخطر جداً إنه النساء الحوامل ياخدوا هاي اللقاحات والنتيجة كانت إصابة آلاف الأطفال بفيروس زيكا اللي خلاهم يكونوا عبء على عائلاتهم وبالتالي كمان عبء على الدولة لكن هذا بالبرازيل شو علاقتنا إحنا في العالم العربي باللي صار بالبرازيل وليش إحنا لازم نقلق من أي محتوى بتم نشره على اليوتيوب خوفاً من إنه يصير فينا زي ما صار في البرازيل. الجواب هو إنه العالم العربي بيستهلك محتوى على اليوتيوب أكتر بكتير من البرازيل. إحنا بحسب الدراسات في أول القائمة لما يتعلق الأمر باليوتيوب واستهلاك المحتوى عليه. في دراسة عملتها جوجل في عام 2019 وسمتها فكر مع جوجل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هاي الدراسة وجدت بإنه أغلبية المتصفحين العرب للشبكة العنكبوتية أو للإنترنت بشكل عام هم من فئة الشباب. طبعاً هاي النتيجة أعتقدنا بتيجي نتيجة متوقعة. بس اللي مش متوقع هو إنه المتصفحين الشباب في الوطن العربي تحديداً بيمضوا في المتوسط أكثر من ثلاث ساعات يومياً على اليوتيوب. على فكرة هذا أعلى من عدد الساعات اللي بيمضوها حتى على تطبيقات المراسلة، أو على الألعاب الإلكترونية وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين هم وصفوا الحد الأعلى للاستهلاك الإلكتروني يومياً بساعتين ونص وبذلك ثلاث ساعات تعتبر إدمان دراسة فكر مع جوجل وجدت أيضاً بأنه أكثر المتصفحين ولاءً ومتابع على اليوتيوب على مستوى العالم أجمع هم الشباب السعودي وخصوصاً الفئة العمرية لما بين 15 ل 36 سنة. يعني هاي الشريحة بتمثل حوالي 7 ملايين شاب وشابة سعوديين. دراسة تانية عملتها YouGov Survey بيّنت إنه 56% من السعوديين بتصفحوا اليوتيوب يومياً، يعني أكثر من نصف الشعب. وأن السعودية كدولة بتساهم بثلث زمن الاستهلاك على منصة يوتيوب من مجموع استهلاك كل الدول العربية يعني إذا قربنا الصورة شوي منلاقي أنه سكان السعودية تقريباً بمثله 8% من مجموع سكان الوطن العربي ولكن نصف ال في المية فقط بتصفحوا حوالي ثلث ما بتصفحوا كل العالم العربي مجتمع من اليوتيوب وموقع ستيب فيد في 2014 وجد بأنه السعوديين كانوا بيشاهدوا حوالي 90 مليون فيديو في اليوم الواحد هذا الكلام ب 2014 طبعاً فتخيلوا قديش زاد الاستهلاك من هذاك الوقت لحتى اليوم وبرده هون نسأل أنفسنا طيب شو المشكلة؟ شو المشكلة أنه نستهلك كل هذا المحتوى على اليوتيوب سواء كان في السعودية أو في العالم العربي بشكل عام المشكلة بالفعل هي طيب شو بيصير لو في معلومات مغلوطة؟ شو بيصير لو في أخبار زائفة نشرها؟ شو بيصير لو في شائعات ممكن تكون مضرة بالصحة بالمجتمع؟ بأي منحة من مناحي حياتنا؟ خصوصاً إنه ما في أي جهة رقابية أو عملية فلترة لهذا المحتوى اللي بينزل على اليوتيوب؟ جميعاً عن مصطلح الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة هذا المصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل كبير واتهم في كل وسائل الإعلام الأمريكية تقريباً فكرة الفيك نيوز بالفعل صارت مصدر قلق بشكل كبير لكتير من الأوساط الاجتماعية والنفسية لأنه في إلها ضرر كتير كبير على مجتمعنا أكبر مثال على هيك إحنا ما زلنا نعيشه هو الأخبار اللي بتم نشرها والمتعلقة بجائحة كورونا في تقرير نشرته الرابطة الأمريكية لعلم النفس في يناير من هذا العام عام 2021 هذا التقرير قال بأنه بسبب المعلومات المضللة والخاطئة اللي تكررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا كثير من المرضى اللي كانوا بالفعل على فراش الموت من فيروس كورونا كانوا لسه معتقدين ومؤمنين إنه كورونا عبارة عن كذبة وحتى في شهر مارس من العام الماضي من 2020 حوالي 30% من الأمريكيين كانوا واثقين إنه الفيروس هو صيني ولغاية شهر يونيو من 2020 تقريباً ربع الأمريكيين كانوا مقتنعين بشكل تام إنه الفيروس والجائحة كلها هي نتاج لمؤامرة مفتعلة واللي عملها هم أثرياء العالم والسبب عشان يسيطروا عليه بس ليش الأوساط النفسية قلقة بشكل كبير من موضوع الفيك نيوز؟ المشكلة في المعلومات بشكل عام والمضللة أو الكاذبة منها بشكل خاص هو إذا ما دخلت لأذهاننا من الصعب جداً إنها تتغير حتى لو تم تصحيحها أو أثبتوا إنها خطأ الإنسان بشكل عام يا إما ما بيقتنع بالتصحيح أو إذا اقتنع فهو ما بتذكر هذا التصحيح ولكن بتذكر المعلومة الأساسية حتى لو كانت خطأ هذا اللي قاله البروفيسور ستيفن لدونسكي من جامعة بريستل في بريطانيا يعني إذا خبرتك معلومة والمعلومة وافقت هواك وبعد بأسبوع صححت لك هاي المعلومة لأنها كانت خاطئة ولو سألتك عن المعلومة بعد عدة شهور راح تتذكر المعلومة الأولى أو الأساسية اللي خبرتك إياها وما راح تتذكر التصحيح خلال بحثي وإعدادي لهذه الحلقة تعرفت على مصطلح جديد مصطلح مشاركون سلبيون أو passive sharers اللي اخترعه أحد الباحثين النفسيين اسمه جوردن بني كوك وهو من إحدى الجامعات الكندية تعرفوا هذا الشخص الموجود على كل الجروبات جروب العائلة جروب العمل جروب الأصدقاء على منصات مختلفة اللي دائما أصبعه على الشير دائماً بيشاركنا بكل المعلومات اللي بتوصله، كل الصور اللي بتوصله، أي إشي بيوصل لعنده دائماً هو بيشاركه. هذا هو الباسيف شيرر أو المشارك السلبي. هذا المشارك مش بالضرورة يكون له موقف واضح من المعلومات اللي عم بيشاركها. مش بالضرورة يكون مصدق هاي المعلومات أو مكذبها أو مش بالضرورة يكون قرأها حتى. ولكن دائماً بيعملها الشير. بيقول هذا الباحث النفسي بني كوك أنه الـ passive أو المشاركين السلبيين بيحدثوا ضرر أكبر بكتير من الضرر اللي بيحدثه اللي بينشر المعلومات الخاطئة أو الزائفة بشكل متعمد. فاتهامات وقلق من المحتوى اللي اليوتيوب بينشره. بس شو بقول اليوتيوب عن هذا الموضوع؟ لما سألوا القيمين على اليوتيوب أنه هل بتشعروا بالذنب بسبب ما جرى ب البرازيل مثلاً؟ سواء كان بموضوع فيروس زيكا أو حتى بتوجه المجتمع بشكل عام نحو اليمين المتطرف؟ هل تشعروا بالذنب؟ جوابهم كان لأ طبعاً لا نشعر بالذنب هم دافعوا عن أنفسهم بأنهم استثمروا أموال كتير طائلة توظيف تكنولوجيات مختلفة إما لحذف المحتوى المضلل أو لمنع نشره أصلاً وإنه اللي حصل بالبرازيل؟ أو حتى اللي صار بعد انتشار جائحة كورونا من نشر معلومات خاطئة ومحتوى مضلل وأخبار زائفة تم نشرها عبر اليوتيوب هو خارج نطاق مسؤوليتهم، لأنه نظراً للكم الهائل من المحتوى اللي بيتم نشره على منصتهم، من الصعب التدقيق في كل شاردة وواردة تنشر عبر اليوتيوب، وأعطوا في الحقيقة مثال عملي ولطيف. بأنه المكتبة العامة فيها آلاف الكتب في بعض الكتب أو الكثير من هاي الكتب بتكون كثير مفيدة ولكن في بعض الكتب مثلاً تتحدث عن كيف نصنع قنبلة. فهل من المعقول أنه نغلق هاي المكتبات العامة إذا كان 5 أو 10% من محتوى الكتب اللي موجود فيها مخرب بينما 90 أو 95% من محتوى هاي الكتب مفيد جداً؟ يمكن الهدف من هاي الحلقة هو يجعلنا نطرح بعض الأسئلة. أسئلة مثل هل من الطبيعي أنه مجموعة من الشركات شركات التكنولوجيا تتحكم بالبشرية بشكل عام؟ تفتح قنوات التواصل ما بين طرفين لما بتريد؟ أو تغلق قنوات التواصل ما بين طرفين أيضاً لما بتريد؟ ويمكن أكبر مثال على اللي صار مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما تويتر وجميع قنوات التواصل الاجتماعي أغلقت كل حساباته سؤال ثاني هل من المعقول أيضاً أنه هاي المنصات تضلها معفية من المساءله القانونية باعتبار إنها ناشر لهذا المحتوى وما بتصنعه؟ هل هاي المنصات لها الحق إنها تلغي محتوى لأي طرف؟ وإذا كان الجواب نعم ما هي المعايير اللي يمكن أن تطبق وإنها تكون منطقية وفاعلة لكل دول وأفراد العالم؟ لأنه كل دولة لها خصوصيتها خصوصية اجتماعية، خصوصية دينية، خصوصية ثقافية من المهم جداً أن نطرح كل هذه الأسئلة ومن المهم أنه نحاول أن نجد الإجابة. ولكن يمكن من الأهم أنه نكون واعيين لنوعية المحتوى اللي إحنا بنستهلكه على اليوتيوب. ويكون في عنا إدراك لتأثيره سواء كان في المستقبل القريب أو حتى في المستقبل البعيد على حياتنا، على أفكارنا وعلى مجتمعنا. ألقاكم في الحلقة القادمة ورح نتكلم عن العملات المشفرة، هذا الموضوع الملتهب في الفترة الأخيرة هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله